0: Čau, vítám tě u dalšího dílu mix Interview a dneska jsem nám přijal pozvání, navrátil jste do českého Z Zdeněk Blábolil. Čau, Zendo. Ahoj. Tak hlavne, prosím tě, hnedka na začátek taková klasická otázka lidi co nejvíc zajímá. Kolik je ti let a jakou jezdíš momentálně Kubatulu?
1: Táhneme už na 50, ale teď v normu je 41, takže jsem dozrál do kategorie veteránů.
0: Zmínil jsem na začátku navrátilec, k tomu se určitě dostanem, ale začnu klasicky od začátku. Jak ty si se dostal k motokrosu, nebo kdo tě k němu dostal?
1: Já jsem se k tomu dostal snadno, protože můj teďka závodil a já když jsem se narodil, tak už jsem to měl předem a hned ten den, co jsem se narodil, tak nalepil na kočáry samolatky a, <laughs> a už jsem to měl zpečetění, takže vlastně tím pádem jsem se k tomu dostal a on mi tu cestu vydláždil a e, i skončil kariéru svojí kvůli mně aby se mi mohl věnovat na 110
0: mm, A vzpomíneš si třeba, kdy jsi dostal svoji první motorku? A jakým způsobem? Vzpomínám třeba? si
1: na to dobře, protože právě když mi byly dva roky, tak e, mi začal stavět e, motor, malou motorku, protože ten krás samozřejmě to nebylo jako dneska, že, Prostě nějaký táta se rozhodne, že klub bude tak si zajde do první obchodu a tam se ženem úplně všechno, ale odjedou a jsou připraveni na závody. Tenkrát to tak vůbec nebylo, všechno si člověk musel dělat sám, takže táta mi prostě postavil kompletně malou motorku, motor byl z mopeda, uříznul ho, udělal mi tam čas na tom normálně všechno řídítka, plasty, všechno si dělal sám. Babička mi ušila kalhoty v oblečení, jezdil jsem v teniskách, takže takéhle byly začátky.
0: A vzpomeneš si třeba na tvoji první jízdu na té motorce, nebo už si ho třeba dřív, než si dostal první tu svůj. jízdu si
1: samozřejmě nespomenu, protože moje jízda proběhla, když mi bylo tři a půl, takže no to už je fakt dávno.
0: Taky lidi, co skončili v křoví nebo přes kámen, tak si to pamatovali, <laughs> tak jsem zkoušel, jestli jsi neměl podobnou příhodu. Je možné, že
1: tam byly nějaké jako takové jako excesy, ale první asi, co si teda pamatuju, bylo, že to už jsem teda měl pvčko, 50, takže mi mohlo být na 5 pět let. Takže jsem prostě v trávě přehlídnul traverzu, která tam ležela, tam, byl tam nějaký problém.
0: A už v téhle době se táta by na motokros nebo ještě jezdil? Když ti bylo třeba těch pět,
1: 6 když jsem začínal vlastně na té malé motorce mojí první dělaný, která se jmenovala Kolibřík. A která mi dodnes vysí ještě v dílně jako vzpomínka, tak to ještě jezdil. A jezdili jsme vlastně se mnou na tréninky do Netolis a vím, že tam se mnou jezdil, on právě on měl zatku, takže to ještě jako nějaké záchvy byly, ale pak když jako věděl, že mě to baví, tak se na to pověsím. To Vybral na... vás
0: sebou třeba na ty jeho závody a takovýhle? Bavilo tě to? Jezdit se na já mám
1: spousta fotek a, a já jsem tam vyrostl, opravdu od dětství suchátka na uší, když jsem byl fakt hrozně malý a samozřejmě se to odvíjí o to, že i do toho spadla mamka. Ty, když se poznali, tak ta nevěděla, co to motokros je, ale prostě táta jí do toho tak zasvětil, že ta teď je všude i s ním, takže my jsme jako na závodech, vyrostli celá rodina a to už je droga. Prostě.
0: <laughs> Já to znám. Uh... Dobrá, a jak jsi se dostal teda k nějakým prvním tréninkům, trénoval tě táta? Nebo jak jste to měli, že jste to začali brát vážnější trošku?
1: Taťka je mi za, za zády s mamkou vlastně cel, celý život, celou kariéru, což spousta lidí třeba nemůže vystát. A i, mě, i kvůli tomu odsoudí, ale prostě každý to má jinak. já jsem jim za to hrozně vděčný. <laughs> Ještě teď, jo. samozřejmě, když o tom budu mluvit, tak budu mít asi v slzy v očích, ale... Prostě to tak je a teď nevím, jsem zapomněl. A kdy jsi se
0: dostal k těm prvním závodům nebo k jo, Já jsem teda uh,
1: ještě předtím samozřejmě to uh, nebylo jako dneska, že jsou různé kategorie od, od dětí ani nebo od kolik to začíná. Jo, ale tenkrát prostě nic takového nebylo a jezdili se až osmdesátky a ty byly od 12 let. Mm. Takže jako já jsem fakt začal na té motorce ve třeba půl letech a měl jsem vlastně do 12. jako hrozně dlouhý prostor, což jsme využili tím, že jsem jezdil mm. jo, A tenkrát byl hrozně populární ten bicross. Na závodech se nás scházelo ve všech kategoriích třeba přes 300-400 jako dětí. Jo. Takže to byl hrozně dobrý základ tenkrát pro ten motocross. No a když prostě už se chýlil takový ten čas na tu osmdesátku, tak tenkrát asi by se to dělat nemělo, ale už byl člověk nedočkavý, tak mě teďka postarší o rok. Takže <laughs> <laughs> jako v jedenácti letech už jsem byl jako za 12 No, to byla moje první sezona kompletní na osmdesácenu. A tomu
0: ještě předcházel trénink, který byl v rámci nějakého, že ty si se vozil, Já anebo už ti to říkal ta... techniku, ale takhle to dělej, takhle to dělej. Samozřejmě mi
1: radil, ale jezdil jsem mikros, ale přitom jsem měl i motokrosovou motorku, samozřejmě od toho kolibříka, pak jsem měl PV 50, 80 PV, jo? pak starší 80 Kavasaki, a takhle to se mnou rostlo, až pak když to téhle začínáme závodit.
0: Já ještě, když zmiňuješ ten uh, Big Cross, tak já jsem si tě Google, když jsem si hmm. připravoval trošku, abych našel nějaké informace a narazil jsem úplně nějakou oldschoolovou stránku, kde je napsáno jezdec, kde nějak blábolil, uh, kategorie motocross a potom je tým a tam je máma a táta. <laughs> no, <laughs> tak to, to mě jako to, to potěšilo. To
1: zase, zase vracíme k tomu, jak to my celoživotně máme. Takže uh, to tak je, bez nich, Vlastně by si tady se mnou ten protože sám to člověk by nezvládal a ty začátky už vůbec ne, ani tady. Jako, prostě ne, musíš mít někoho za zády, kdo, Nějakou podporu? Prostě, uh, že to řeknu, blbě, ne, že sebe o tebe starat, ale to prostě nejde dělat sám. Jakoby.
0: Je to ten, všetek, určitě Ten
1: tým okolo lidí. Okolo tebe je hrozně velký a ty si pak ten poslední článek, který to má přetavit v nějaký úspěch na závodech, jo. Jo. prostě na tom startu a na té trati si pak už jenom sám, ale vlastně to je práce spousta lidí, rodičů, sponzorů, kamarádů.
0: Takže když už v 11 letech bylo 12 a šel si na svůj první závod, na to si vzpomínáš už, jak tohle to probíhalo, třeba i kolikát jsi dojel, nebo kolik vás bylo, jak ti to šlo?
1: Uh, já strašně rychle zapomínám, jako člověk <laughs> tak už prostě to nás zajímavé. se projevuje trošku. Uh, myslím si, že můj první závod byl ve Vranově. A pamatuju t- si ho dobře, protože tenkrát uh, tam samozřejmě t- dodávka, tak já nepřipalila našemu takže jsme tam jeli s volehou skádou. Už od rána hrozně lilo, přijeli jsme ráno, to ještě s námi byl babička s jedou, já bych toho nebylo málo, no první, co si teda pamatuju, na závodě ani tak moc ne, ale první, co si pamatuju, tak mamka měla bílou teplákovku a hned, co byla zase tak, tak se tam vypleskla by a byla celá doba. Takže... To je první zážitek
0: z závodu. To je dobrý zážitek z motokrosu. jak si dopatřilo na prvním závodu, vzpomineš si? Ale já fakt nevím, ne? nevíš, nevíš. Ono celkově v těch 85 ty si měl už docela i velký úspěchy, co jsem se dočal?
1: protože ono vlastně hned ten první rok, ona ta kategorie ještě byla rozdělená, ono to bylo jako od 12 do 16, ale ještě to bylo rozděleno od 12 do 15, se mm-hmm. jsme se počítali zvlášť a já jsem vlastně hned ten první, rok. Jsem vyhrál tu kategorii, tu nižší, takže vlastně ten další rok jsem za z jedničkou, takže jsem hned jako na první doboru, jsem byl bez republiky. Uh-huh.
0: Takže. A v této době jezdili jste vlastně jenom ty republikové závody, když bych to tak nazval, nebo jste jezdili třeba i ty menší, jaký kapy a tohle?
1: Byly tam nějaké uh, uh, krajší přebory a nebylo to samozřejmě tohle jako dneska, protože dneska těch závodů je strašně moc různých kapů, a což jako trošku Uh, nejsem toho přízněvec, protože pak uh, když je víkend a je spousta závodů, tak uh, je to tak jako uh, ty jezdci jsou rozprchnutý všude možně a mm-hmm. pak nikde není nikdo. Jako, jsi, jsi. Takže já tyhle ty kapy a všechno možný bych úplně, jako, bych zakázal, když je, 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 je souhoda, každý si může dělat co chce, ale prostě vlastně by měl být mistrovství republiky, krajský přebor. Tečka. Jo, pak se nemůže stát, že Jeden víkend jsou v republice, která je dost malá, je spousta závodů a v každé třídě je 8 lidí.
0: Je to tak. No a v té době, vlastně ty si chodil ještě na základní školu, většinou se stává, že když rodiče dělá nějaký vrcholový sport a pak to dělají po nich ty děti, že je to takový jakoby trošku nucený a ty děti pak od toho odpadnou. Jak jste to měl ty se školou, jezdili jste pak na tréninky, na který si chtěl ty nebo tě nutili, aby si trénoval?
1: Uh, samozřejmě, že člověk dítě, tak uh, nemá svou hlavu a, a potřebuje ke všemu sám dospět, že? Takže uh, teďka nějaký zkušenost měl, i přestože z jezdi jenom krajský přebor, ale v úvozovkách jenom krajský přebor, je tenkrát, co vyprávím vím, tak uh, se tam scházelo 80 lidí a 40 lidí jelo prostě domů a byla to palba, jezdili tam lidi z Mistráků, a nikdo se s někým zpromenutým nesral jako dneska. Dneska, kdyby ti Milovská je z těho přeboru domů, 40 lidí domů, tak budou řvát a radši mu udělal ještě nějakou útěch. Jako. Mm. No a, e, a samozřejmě, že mm, člověk, jak o tom nic moc nevěděl, tak, a je dítě, tak to chceš vlákat, že jo. nic nechceš dělat, pořádně, až postupem času, takže to no, to se soulejíval, že jo. už to když můžu, taťka mě poslal, prostě, aby šel měját, tak člověk vyběh z baráku, no a prostě za, za, za dvouma rohama.
0: Šel na hřiště. Šel na hřiště,
1: no, tak tam tak jako chodil a po nějaký době se vrátil. Jo, ale jak říkám, to je, to je prostě dítě a, a k tomu musí dospět sám, že to nedělá pro rodiče, ale že to dělá pro sebe.
0: Takže i když to takhle jakoby v uvozovkách flákal, tak stejně jsi se stal mistrem České republiky v 85, takže ten nějaký talent tam asi byl? Uh, asi
1: jako jo, myslím si, že mi hrozně dal ten uh-huh. a ty, Spousta odborníků ti řekne, že ten, to kolo je tak pro tu motorku obrovský základ. Jako. Jo? Tak z toho jsem čerpal, čerpám i dodnes. Samozřejmě jsme hodně jezdili na motorce. Jo, takže ono, nejlepší trénink na motorku je na motorce. To, s tím mám pro, trochu problém teď nebo posledních deset let. S tím, že já hrozně málo jezdím na motorce, ale jako zase naopak o, hrozně jako trénuju takovou tu suchou přípravu. Mělo by to být obrácené. Jo, takže já mám naběháno na cvičení mrakých hodin, kilometrů, to jsou stovky, nebo tisíce, ale pak. To nepřetavím na té motorce, protože prostě ujedu 40-50 hodin za rok, což mají
0: krůcí řezu. Mm-hmm. A pořád to stačí na pódium, takže. No, <laughs> tak,
1: jako jo. Takže no. něco
0: to do sebe má určitě ta výdrž. To je na těch závodech vidět, co se taky určitě ještě dostaneme. Takže jak bylo, teď si vydržel 80 to bylo teda do těch 16 let? Ne,
1: jako chtěli jsme, ale vlastně už ve 14 letech, na konci sezóny, pan Vojna, co mi tenkrát pomáhal, tak už řekl, že by bylo dobré jako od 15 skočit na 125, protože jsem měl i takové proporce, jako že už ta 80 by mi byla malá. Takže už od 15 let už jsem jezdil na 125 a 20 C normálně.
0: Jaký byl ten přechod pro tebe? Furt to byl dvoutakt, ale už velká motorka, bylo, velký kola.
1: Dvoutakt, bylo to těžší samozřejmě. Taky se člověk nekvalifikoval. Jo? Zaťátky byly těžké, nešlo to hned samo od sebe. Musel se tam postupně prokousat.
0: Ne? Mluvíš o nekvalifikaci. Jak tohle třeba bral tvůj táta, když si se nedostal do závodu?
1: Je jasný, že každý rodič má nějakou představu, něco taky nejde hned. Pár řevů a všech možných nálad bylo, to je všude. A čím je člověk mladší, tak je toho řevu víc. Jo, když se byla dneska na juniory, tak tam slyší že řev u auta. A čím je člověk starší, tím ten řev mizí. mizí. Takže jako samozřejmě chtěl, aby jezdil co najlíp, ale to tomu se musí jako, učený z nebe nespadne, že? Takže málo kdo přestoupí z třídy a hned je jako dobré, když jsou výjimky, ale u mě to tak nebylo.
0: Musel si to člověk vybojovat a vytřídnout. Na těch 125. už teda jste jezdili i nějaký zahraniční závody, nebo jste jezdili jenom vlastně pořád tu českou republiku?
1: Postupem času, jo, ty první roky ne, protože by to bylo zbytečné, když že člověk ne, pořádně neumislival tady v republice, ale pak když už se člověk dostal do té desítky nebo pětky tak, a měl to nějakou úroveň, tak už jsme začali jezdit, tenkrát byl seriál Imba, nebo sel Evropský pohár, kde jsem skončil teda 8. Jo, to tenkrát jel Honza Brabec, co je Dakar teď, jo, Pepa Kulhavý, Votroubek, jo, to mělo to jako velkou úroveň. Jo, takže uh, jsme jedli tenhle evropský pohár, ale furt jsme byli tak jako tím, že já jsem nikdy nebyl profesionál. Prostě jak já, tak táta, rodiče, chodili jsme do práce. Jo. A ten čas na to tolik nebyl. Jo. Takže my jsme se nemohli pouštět do nějakých velkých akcí. Jednak na to člověk neměl čas ani peníze. Jo. Na to potřeje obojí uh, hrozný množství.
0: A v té době, jak to bylo třeba ze a měli jste nějakou podporu od někoho, nebo jste víceméně si to třeba táhli ze svýho?
1: Jasný, že ze 70% nebo 80% to táhnou rodiče, Máš, jako, mám sponzory nebo měl jsem, Bez z nich by to nešlo. Takže měl jsem vlastně od, od mala jsem měl sponzory mám mám doteď spousta mi důvěřuje spousta lidí. Dodnes sousednou, podporu mě dlouho. Není to ani tak o výsledkách, ale prostě, že se známe a máme dobrý vztahy. Ty ani třeba nezajímá, jestli máš na motorce reklamu nebo ne. Prostě ti chtějí pomoct, a to, jaký člověk je, nebo
0: co to mu dává. Super, v tom dohledu. A u tý 125, teda, jaký nejlepší výsledek jsi obhájil nebo jakýho si dosáhnul?
1: Tak nejlepší výsledek je to 8. místo v tom evropském poháru, a pak uh, si vážím uh, ono uh, už je to taky dlouho a ono tak dále ještě moc nefungoval internet, ono to není moc dohledatelný, ani, ani člověk nemá výsledky v nějaké papírové formě, takže jak uh, toho bylo fakt dost, tak byl jsem i pátý normální mistráku motokrosu. Byl jsem vicemistr republiky Superkursů, který už před lety zaniknul, takže o, jako krajským přeborníkovi to ani nemluvím, jako jo, těch bylo tak jako hodně. Takže jako do toho pátého místa se člověk jo, A pamatuju si doby, kdy jsem skončil třeba sedmém mistrovství republiky a člověk byl naštvaný. Za co by člověk ke konci kariéry, než jsem skončil, tak. Byl by to v nebi, ale před tenkrát skončil
0: jsem a byl to na úspěch. Ty jako. mm-hmm. si zmínil ten Supercross, který se tady jezdil, to už je několik let zpátky. Proč myslíš, že tohle zaniklo, nebo proč se to už tady nejezdí?
1: Já jsem nedostatku kvůli nedostatku jezdců. Jo? Prostě motokrsaři jezdí Motocross a ten co jezdí Supercross to bylo pár nadšenců, když to tak řeknu a kvůli ním se to nevyplatilo ty závody, jako by pořádalo. Jako mrzí je to, jo? protože ten, kdo jezdí motocross, si myslí, že by měl super umět jezdit supercross, a naopak. Jako, to se hmm. prolíná.
0: je jako. taky spol, když se to taky stejný sport. To je v Americe,
1: jo? ten, kdo je dobrý v je dobrý v jo? A je to Podobně jaká se jde pomalej a je tam víc skoků, když dneska na těch motocrossových tatích jsou jedno superkrosových prvků. Jo, takže prostě nezájem jestu, to bylo jediný. Jinak pořadatele jsme tady měli výborní. Bylo to divácky atraktivní, chodilo na to hrozně lidí. Do Litovle to prostě byl, já nevím, 6 kotel lidí. Jo. Neuvěřitelná atmosféra. No, ale prostě na to postupně přestávali lidi.
0: Jo. A jak se tady na ten superkros třeba trénovalo v té době? Protože ono jako trefovat se není úplně tak jednoduché, ono to v té televizi jednoduše vypadá, ale...
1: Jako blbě, no, ty supercrossový tratě tady byly, ale nebyly moc jako přístupný, protože samozřejmě jako údržba té tratě je složitější než normální motocross, udržet ty skoky v nějaké formě, jo, takže když to tak řeknu blbě, tak skoro tam člověk jel na blit. Jako. Mm-hmm. A musel si to tam naskákat v tréninku a prostě
0: takhle. Buď to vyšlo nebo ne? To vyšlo, ne. Dobrá, Dobra, a kdy jsi přešel potom teda na 250. Nevím teďka jestli jsi šel na čtyřtak nebo na dvou, tak Ne, v u, u,
1: Za mě byla doba, ještě kdy to nebyla. Ta vypadá čtyřta, takže uh-huh. tak, já jsem šel na dvě dvou dvou taktní tak. Já jsem za to hrozně rád za tu éru těch dvou taků. Já jsem si myslím, že by s tím měl projít každý závodní. To je to tě naučí e, nějaké dravosti, tenž ty, tak, prostě to je taková pohodlná jízda, bych věděl. Takže já jsem jako všechny ty kategorie, takže to byl 252 tak. A to jsme se dostali k tomu, jakému úspěchu se jako považuju nejvíc asi, tak to bylo hned v první sezóně, kdy jsem skončil čtvrtý celkově mistrovství republiky. A myslím si, že to bylo tenkrát asi tři body za třetím tak to byl asi největší jako úspěch v té nejprestižnější kategorii, člověk byl čtvrtým.
0: Hmm, a ty jsi vlastně stejný ročník, jako je Peťa Barto, až něco starší Martin Žerová, pak tam je Čepelák a takovýhle velký jména. S těmihle lidmi si soupeřil vlastně vždycky na těch závodech?
1: Jo, to jsou také moji souputníci celoživotní. Jo, bylo jich spousta, hodně jich odpadlo a moc jich nezůstalo. Pět a Martin Žeravanu, no, ty, ty jsou ten buba. <laughs> a ty byly vždycky, spousta třídy jinde, když byl třeba rok, když jsem s Martinem jsem závodil ve 125. Jo, ten já si se třeba voktí, ale byly řádově, byly hodně lepší, než jsem byl já. Takže člověk na mě koukal z těch vzdálenosti celoživotně.
0: <laughs> Dobrá, super. A jak dlouho teda ti vydržela ta 250, nebo jakých úspěchů si dosáhnul na 250? Moc dlouho ne,
1: protože uh, pak už začal být trend 450 taktů a ta dvě pade už jako na to nějak, nechci říct, že by nestačila, protože uh, samozřejmě všechno je v rukách stejně. Jo. A ne v motorce. Ale prostě začal být trend těch čtyřtaktů, takže e, mě se zdá, že po dvou letech 252takt jsme už v průběhu sezóny koupili čtyři pade čtyřtakt. A e, to bylo v nějakém roce asi 2003 nebo 2004 a pak už. Z toho neslec, jako
0: jak bys to teda srovnal takhle, mezi sebou když si přecházel na čtyř, tak t- No
1: to tak já si pamatuju úplně přesně, tak jo, nebylo nic lepší, u nás nenapadlo než můj první závod, vlastně v té té sezoně byl v Petrovicích mistrách. No a jasně, že jsem předtím něco natrénoval, ale to bylo, proti teď vypade, hrozný kladivu. jako do prostě normální smrt, jako. No, ale jako člověk si zvykal na všechno, měli, že
0: postupem času to bylo lepší a lepší. Ne? A do toho roku, nebo od roku 2003 až do roku nějakých 2014-2015, se jezdil teda na čtyři pade. Hmm. E, jak jsi to měl s různými týmama? Ty jsi jezdil víceméně sám za sebe, nějaký jakoby rodinný tým s nějakou podporou, nebo že jsi tak,
1: Vlastně e, až na Lonský rok, kdy jsem teda jelzal, já za Jamáči Plague Racing tým, tak e, jsem byl. Jsem jezdil sám za sebe, jo, vždycky jsem si opravdu se, jsem měl jako kolem sebe nějaké lidi, kteří mi pomáhali a, a já, já jsem vlastně měl svoje osobní sponzory, nikdy za nějaký tým, takže uh, sám za sebe v podstatě, no. co jsem si nesehnal, to jsem neměl.
0: A když přejdu ještě k tomu, že The vlastně sport je jeden z těch nejtvrdších, jak jsem měl se zraněníma v té motocrossové kariéře?
1: No, kdyby kdokoliv viděl můj zdravotní kartu, tak bys Já to asi... mám
0: k mapu. pak to tady můžu vidět přečít. <laughs> ne,
1: nevím, co jsem neměl zlomenýho na sobě no, je to fakt asi, nevím pak, kdyby mi pak vykopali nějak nějakou kostu, že se budou dílit, co jsem dělal v životě. A smadu. na co takhle
0: nejhorší si třeba vzpomínáš, jaký ten úraz byl pro tebe takový nejzávažnější, jdeme tomu?
1: Asi jako blbá byla zlomená lopatka, Ta byla teda, tu, i doktoři se divili, jak jsem si to mohl takhle šikovně zlomit, vejpů, úplně a ještě navíc se mi to stalo v neděli a operovali mě až úterý, takže nic moc, ležení, spaň a tak, takže to bylo blbý, tu mám do dne sešrubovanou ještě no, jinak jako, to bylo asi nejhorší.
0: Jaký byl pak návrat na tu autorku po tom zraní? Kůl jak, jak podíru docela dobrý.
1: Jako Mně se to stalo na podzim, takže jsem měl jako dlouhý čas na tu rehabilitaci a rekommalescenci. Takže na, na, na jehoře jsem začal jako v pohodě. Dodnes teda mám omezenou hybnost a třeba bych nezvedl takhle byl tou rukou, ale bez tohoto pohybu se člověk obejde. jako udělám jinak, ale uh, jinak jako dobrý. No. Pak na to člověk zlomený ho hodně. 18krát od přes mozku
0: taky není úplně ideální. Já se jdu podívat, co já jsem našel.
1: Ale domů ještě trefim, takže Si mi
0: potvrdí, že je to pravda. Tady píšou. 18 krát otřes mozku. Krvácení do mozku. Oteklý oční nerv. Zlomený nos, vykloubené rameno. Zlomená sešrobovaná zlomená lopatka, zlomená žebra a zlomená kostrč, zlomená tribální kost v koleně. Zlomený kotník a holení kost <těk> a kolene. Tržné rány a naraženiny a odřeniny nepočítám, píšeš.
1: No, to... to, to je to o tobě. To, 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 to je to jako nějaká naraženina nebo tržná rána, to je taky na jenom.
0: To je u mě. Takže těch úrazů bylo docela dost?
1: Tak ono za 25 let se to nashromádí. no a ono když vemeš, tak je to fakt hrozně nebezpečný sport. Jo, Ten nechci schazovat nějaký jiné, ale jako když se nad tím zamyslíš, tak Vlastně na té motorce si koledeš každý metr, průsel jako hrozný. Jo, tak se nemůžeš vědět jako člověk, že za 25 let se to naschromáží. Jo.
0: A pak po tomhle všem přišla pětiletá pauza, kterou si měl, co tomu předcházelo a proč si přestal s motokrosem?
1: Bylo to v roce 2016 a bylo to hrozně nevinný takový, prostě jednak v osobním životě se staly nějaký nepříjemnosti a už za těch opravdu století toho bylo dost, že prostě do roku 2017 jsme sem nevystartoval. A vlastně jsme skončili tak jako vníveč, jako ani jako naši to nějak, o, oni už věděli, že mám svoji hlavu a, a nějak se jako ne, nepátrali proč nebo tak, ale asi vycítili, že mám nějaký jako Uh, nějaké věci, co by neměli v životě a prostě jsme skončili, všechno jsme to prodali. Když jsme to prodávali, tak teprve člověk zjistil, co k tomu sportu potřeboval. Když mm-hmm. se na najednou zbavuješ, tak to byla hromada a furt jsem něco prodávala, a furt toho byla plná garáž a zbyly mi fakt jenom plasty na kávasech, jako Takže, ne, už to asi přeteklo všechno potřeba si člověk v Protože protože když se tomu věnuješ vlastně na 100%, tak toho je fakt dost.
0: A co jsi dělal třeba s pohárama a s medailema a takovýhlema věcma, co má hodně lidí jako vystavených a chodit kolem toho a nejezdit? Myslel jsem si, že to bude těžký, ale jak říkám, asi toho už byl člověk
1: tak nasycanej všeho a toho tak, že člověk potřeba nějakou pauzu poháry, věnce a všechno, má člověk v garáži, doma, všude možně, tl, to je. No a mi to nějaký, no, prostě to skončilo nějaká tapa, skončila. A, jako člověk, kone, když to řeknu, byl bětek konečně nechvátal z práce hry, hrozně rychle domů a na trénink a, a, a zase to umejmě, a na závody a prostě bylo mi úplně jedno, jako kdy posekám zahradu a hmm. je, jestli Jo, svítí slunce nebo jestli prší, Bele, samozřejmě, když člověk závodí, tak už celý týden koukáš do telefonu nebo na počasí netrpělivě, jak bude u víkendu, jo, a hrozí se, jak bude. Teď mi to bylo jedno, jestli by pršet, nebo ne, jako, jako v klidu.
0: Člověk si ty priority najde potom asi někde jinde. A co se teda v tobě zlomilo po pěti letech, nebo nějak tak bylo to období, no. co se v tobě zlomilo, že jsi řekl, že já bych zase závodil? <laughs> když jsem
1: skočil, tak jsem si říkal, to prostě pro mě byla tečka. Nikdy jsem se nemyslel, že něco zase obnovíme nebo oživíme, ale to je přesně ono, nikdy neříkej nikdy. A vlastně trošku za to můžou jako kamarádi, co mě jako podporovali, a tak nějak jako začali jako hejpat, jako jestli mi to nechybí a takovýhle. no a ono se blížil 40. rok. No a mě, když mi bylo 30, a teď jsem si samozřejmě říkal, já jsem narozený v únoru, takže jako dobře, jako do sezony, uh-huh. jako do, no, jako třeba Petě Bartoš měl ten první rok, protože je půlce roku a mohl uh-huh. to je, co tak já jsem jako dobře, ale jsem si říkal, pět let jsem nejezdil, nemůžu hned skočit do toho na jaře, aniž bych tohle, tak vlastně když mi bylo 39, tak mi jako, když to řeknu, byl B. v Kouli. A začal jsem se jako pít, že bych tady jako začal jezdit a abych něco si najedil, Ale nechtěl jsem, aby to věděli rodiče. Ty o tom vůbec nevěděl. No, tak teď, jak to udělal, že jo? A teď samozřejmě, když nic nemáš a zjistíš, že potřebuješ motorku, teď jako můžeš koupit starou ale to si koupíš akorát. Problémy, tak no novou. Teď dodávku. A máš jenom tyhle dvě věci, asi v tom skoro za půl milionu. No a nemáš vůbec Nemůže. nic. Prostě. No tak naštěstí tu byli kamarádi, který mi nějak pomohli, lidi v okolo mě. Dali jsme to dohromady, no a pak jednoho slavného dne jsem to přivez domů na tajno a postavil jsem to do garáže, já jsem se už v do oblečení a zavolal jsem rodičům, ať přijdu do garáže. Tak odevřeli garáž, no a málem pady na zadek. <laughs> Měl jsem teda strach, že mi to hodí na hlavu, protože zrovna začal ten covid. Jo. A si řekl, no, tak jsem si no, tak ty jsi se bazem v tomto období, ty tady ještě budeš blbnou na starý kolena, no, ale úplně na chaina, a oni do to, k tomu propadli skoro víc než ten tenkrát. Hmm.
0: Takže se na to taky těšili. A za tu dobu, vlastně, co ty jsi nejezdil, seděl jsi za tu dobu na motorce? Ani jednou. Pak se to prodalo nic. Uh, upřímně jsme nejezdili na
1: závody se kouknout. Jediné co bylo, takže jsme vždycky jeli jednou za rok dolog to na svět. Ale jinak vůbec. Ani když byli třeba mistrách v kaplici, my jsme se tam nejeli ani podívat. Jo? Ne, že by nám to nechybělo, sledovali jsme to v televizi, všechno, ale prostě to skončilo ETP měli jsme to furt rádi. Nás Lokte jsme jezdili, ale prostě nic, takže jsem ani na tom nesedil.
0: A teď mi řekni, jak jsi dokázal to, že jsi se stal vícemistrem v kategorii veterán do 50 let, nebo na 40, nevím přesně jak to je uvedený. I když ten pominul, že Martin Žereva se zranil, možná by to bylo trošku jinak. Jak jsi to jako dokázal? Ty jsi 5 let seděl na motorce a pak jsi hodil druhé místo jako na republice. Jo? Uh, ono to
1: vypadá v jednoduše, jo. ale ono je zatím obrovský, obrovská dřina a úsilí. A já když jsem skončil, nebo vždycky jsem si říkal, i když skončím s motokrosem, tak se chci furt hejbat, furt chci, nechci ležet na gauči a mít metrák. Jako. Takže já vlastně, já jsem skončil jenom s motorkou, ale to, co jsem trénoval, tu suchou přípravu, tak jsem měl furt dál. Já jsem furt trénoval, takže já jsem z toho tempa nevypadnul, což mi pak hrozně pomohlo, protože jsem měl na co navázat. Nicméně samozřejmě ten, ta motorka ti nic nenahradil. Ale nějaký základ jsem měl a hlavně teda opravdu před tou loňskou sezónou, jsem fakt tvrdě dřel. Bolelo to, e, nikdy jsem takhle nemakal, Byly to třeba až 4 hodiny denně, v zimě, po v noci, v dešti. Prostě byla to vlastně taková, byl to hrozně dobrý test, kdy člověk musel prokázat jakoby sílu a vůli se vrátit jako v nějaké formě. A já jsem se nechtěl vracet jenom tak prostě. Ach tam byl nějaký dopočtu, ale prostě aby to mělo nějakou úroveň. Jo? Takže nějakou, jako nikdy jsem si cíle nedával, ale říkal jsem si, že bych jezdil třeba do pátého místa, bylo by to dobrý. No ale nakonec to vyšlo takhle. Ale je fakt, že zatím bylo hrozně úsilí všech. Jo? Já jsem byl jenom ten poslední článek, který to tam takhle dotáhl.
0: No, my jsme se o tom bavili, ty jsi jezdil teda v barvách Yamaha, Čepelák, Racing, jak jste se zírkou vlastně k sobě dostali to, že budeš jezdit vlastně za jejich tým?
1: Tak o, vlastně jako snadno, protože o, jednak se s Jirkou známe celoživotně, že jo? Se potkáváte století c- na závodech, takže o sobě víme první poslední, skoro že to tak řeknu. On ví, jaký jsme lidi, my víme, jaký jsou Jirka lidi okolo, No a ještě samozřejmě, když takhle se třebuje, jak na starý kolena, začal už vyméštět, jak to bude ta sezona vypadat a první, potom návratu a e, vlastně vaří z vody a řešíš ty bylo, tak e, máme dodávku, motorku, tohle a jak by jezdit na závody, tak nejdřív jako že ráno, tak to zjištíš, že takže na hotel, kr- jo takhle a dospěli jsme k tomu, že potřebuješ ještě nějaký, nějaký karavan nebo něco. No tak Taťka prostě na leně sednul a úplně náhodou přišla na to, že Jirka podává ten obytný bůz. Slovo dalo slovo, jeli jsme se na to podívat a tam vlastně přeskočila první jiskra, kdy mi dal nějakou nabídku. To bylo někdy v létě, vlastně před tou loňskou sezónou, a kterou pak teda ještě na podzim konkretizoval a, a Prostě to nedalo se odmítnout. Mhm. I přesto, prostě, že já už jako i předtím jsem měl trošku domluvino, že pojedu zase jako ve svých barvách. Jako jsem to dělal dřív, jsem si sehnal prostě svý sponzory. Už jsem to fakt měl na 99,9% domluveno. I ten den, kdy mi Jirka poslal tu finální nabídku, tak pár hodin předtím jsem se domluvil tam u nás, prostě jsem se to toho souhlasili, no ale tak jsme se nějak mluvili s tím prostě kamarádem, že tohle bude lepší varianta, prostě za to Jamala Čepila Racing tým i pro mě jako, to absolvovat tu sezonu po tímhle týmem.
0: Když bychom to vzali tak nějak o co ti dokáže takovýhle velký tým v Čechách dát? Je to o nějakým půjčení motorech, v oblečení? Nebo i o nějakých věcech, jako jsou pneumatiky a takovýhle?
1: Motorku tu jsem si teda kupoval normálně, jako tam byla zajímavá cena, dobrá, ale ostatní věci prostě mi za, zajistil ten tým. A jak říkám, takové podmínky jsem nikdy neměl. A když mi přišel ten nail, tak jsem si říkal, se, jestli to bylo pro mě, protože <laughs> e, fakt jsem z toho nespal, tam samozřejmě byly nějaký za umístění a takovýhle. A, a jako, navíc ještě taková jako prestiž, protože já veďku hrozně uznávám a e, pro mě to byl sen. Jako, e, mně se ten tým vždycky líbil tím vystupováním a všem a mně to přijde takové jako takový tým týmu jo Čechá. Když jsem na tuhle možnost, tak jsem pro ní prostě skončil jako deseti, tam nebylo co rozmejšet vůbec.
0: Já to vidím teda podobně s tím Jirko týmem, že oni do toho šlapou pěkně. Ty jsi teda skončil na druhém místě v republice, jak to ten tým třeba bral nebo co tě na to řekl Jirka?
1: Jo, tak Jirka, já si myslím, že za to byl rád, že ono se mu to trošku rozpadlo před tou sezonou, Jo, takže o, vlastně já jsem v tom mestráku velkým, i když ty veterány je třeba taková jako, okrajová třída, ale já jsem tam byl jako skoro jedinej, jakoby, Jo ještě tam byl dvě, David Lupačů na Femix dvojkách, ale jelikož přestupal z 80. takže e, je v té situaci jako já, před když lety, si, kdy prostě... Testovací jo, jo, Tím se musí projít každý jo? Takže, jako, když to řeknu době, tak na, na tom vrcholu jsem tam byl sám, jsem to tam reprezentoval, takže si myslím, že za to byl rád a i jako z té komunikace přes ten rok to bylo cítit, že jako asi jsou spokojeni a hlavně Jirka jako prostě, si myslím, že věděl, že to děláme nejlíp, jak umíme a můžeme, takže nás ani nějak nesměroval. Jako prostě, okay. no, a výsledek se dostavil. Takový.
0: A z vlastního pohledu, nebo klidně z pohledu tvých rodičů, jak jste zhodnotili vy tu sezónu po pěti letech?
1: Naši to taky asi nečekali, že se člověk tak vrátí, jo, je jasný, že o, kdyby jel Martin Žerova, tak o, by to bylo taky jinak, ale i kdyby jel, tak by člověk byl tady asi třetí. A...
0: Ale to je sport, takže...
1: Jasně, yes, historie se na to neptá. No. Ja, jako byli nadšení si myslím. Jo, nechci za ně mluvit nebo tak. E, to taky dokážu být kritický, ale e, postupem času asi si dát je míň. A z jejich postoje a všeho e, tak si myslím, že byli nadmíru spokojení. Hlavně asi byli nejvíce spokojení teda, že e, mě vždycky odvezli z radího domu.
0: tom hlavně. Dobrá, takže ukončení kariéry a zhodnocení jsme nějakým způsobem měli a teď se dostaneme teda k tomu hlavnímu, což už napovídá tvoje tričko, že na další sezonu, jestli to teda můžeme zmínit, přecházíš k jinému týmu, proč se stala tahle změna a jaký tým to bude?
1: ta změna byla taková nečekaná i pro mě, jako ani jsem to nepředpokládal, ale spíš za to mohli Jakoby moje pracovní okolnosti. Jo, protože ještě, když se vrátím k holonské sezóně, tak já jsem jako na začátku ledna dal v práci výpověk. Nic Mě jako by úplně nenutilo hledat hned novou práci. Takže já jsem byl poprý životě, když to řekl, byl byl profesionál. Jo. Skončila sezona já jsem našel novou práci. Takže já vlastně celou sezónu byl profesionál. Jak jsem nastoupil do nové práce, což byla vlastně, je v českých budějovicích je auto se přijímací tehny, technik, a u toho ten můj kamarád má obchod, kde prodává má zastoupení z kvarna jak motorky, tak kola. A vlastně na to konto vlastně se postupem času udála ta věc, že jsme se nějakým způsobem domluvili na téhle tej spolupráci, protože ten kamarád má velmi dobré vazby uh, přímo na výhradního dovozce tady v Čechách, takže jsme se nějak domluvili na spolupráci na letošní rok. I přesto, že vlastně Jamal Čeplák Racing Team uh, chtěl se mnou spolupracovat dál, dal mi výborné podmínky, za což si hrozně moc vážím, uh, je mi to s ním způsobem líto, protože Jo, člověk tam u něj byl jenom rok a vlastně díky tomuhle týmu i s přispěním tomuhle týmu jsem se dostal, když to řeknu, na výsluňu toho sportu, protože ten tým je obrovsky prestižní, má zvuk a jméno. Jo, prostě to zní, tak je mi to jakoby uči tomu týmu jakoby blbý, ale dla sportu. Jeden rok si v tom drezu, druhý Jiný, no, to je sport, prosím.
0: A tedy, jaký máš plány pod novým týmem na rok 2022, co se týká já nevím, závodů a jiných věcí?
1: Tak plány jsou furt stejný, že jo. E, takhle, já, jako, já jsem docela alergický, když někdo s někým mluví, je rozhovor těch sportovců a oni si to chtějí užít, jako e, užít si jídu dovolenou. Jo, samozřejmě, si musí to být zábava ten sport, jinak ty výsledky nepřijdou, ale. Prostě furt je to e, jako tvrdá práce a, a nikdo ten sport nedělá jenom tak pro ně za nic e, každý chce udělat výsledek, ať je to veterán nebo, nebo malý dítě, takže výsledky jsou samozřejmě ty největší. A trošku mě zbrzdil covid e, v listopadu, takže jsem v tréninkovým jakoby manku, ale myslím si, že ty svaly si to pamatují dobře, ty pohyby a že ten nável bude rychlej takže prostě být co nejlepší, to půjde zase no, v rámci možností.
0: Já jsem tu otázku měl trošku i na mysli, jestli budeš objíždět vlastně jenom Českou republiku závody, nebo se chystáš na, nevím, dejme tomu, Slovensko se jezdilo hodně, a, nebo nějaký nižší kapy.
1: Oh, takhle, no. tak těch mistráků je sedm, je jasný, že člověk netrenuje jenom kvůli sedm, sedmi závodům za rok, takže ty pauzy využívá i k jiným závodům, takže Nemá zase už tu výkonnost a ani čas, ani peníze pro práce jezdí někam do zahraničí na nějaký závody. Takže to budou ty, krajské přebory. To slovensko je lákavý, trošku mě i mrzí, že jsem to loni najel, ale jak říkám, to prostě jo, už je zase hodně času, jo, je to dál víc peněz jo, člověk. Fakt, jako i přesto, že měl výborné podmínky, tak nekrademe.
0: Je to tak, je to tak. Dobrá, super, tak já ti do další sezóny přeju hodně štěstí, stejně úspěchů a vidíme se určitě někdy na trati. Děkuju. Díky moc
1: za pozdání.